0: Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos mais uma vez a esse podcast. Eu sou Adriano Ponte,
1: Porta 101. E eu sou o Pedro e não sei o que vamos conversar.
0: Porta 101. Olha, inicialmente, quando a gente foi gravar esse episódio, o Pedro me trouxe várias ideias. E ele falou: a gente pode falar disso, daquilo, daquilo, daquilo outro, vai ficar super top. Calha que ele realmente falou de tudo, tudo, esse podcast tem uns 15 temas diferentes ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, parabéns Pedro, parabéns. Eu
1: não sei se é o tipo de coisa que eu deveria ficar particularmente orgulhoso, mas se você continuar seguindo esse podcast, a gente vai falar sobre receitas, sobre a melhor forma de você conectar uma coisa na sua Alexa ali e incomodar o vizinho, tem várias coisinhas inúteis que a gente vai vivendo a nossa vida, que não são necessariamente de tecnologia, e geralmente não são, que vale a pena comentar, e esse episódio é um exemplo disso.
0: A gente falou de Alexa, a gente conseguiu chegar em Cooler, que fica embaixo do notebook, depois Periféricos Gamer, chega uma hora que a gente ia fazer uma escala de é, Periféricos Gamers a partir do mais barato para o mais caro, e a diferença de custo-benefício, quando a gente menos esperou, quase apareceu o Gurgel de novo aqui, então se prepara, meu querido e minha querida que ouve isso daqui, porque esse episódio tá muito bom, mas ele vai te levar a, do nada a lugar nenhum, e você vai conhecer um dos conceitos mais legais que o Pedro já criou, que é o conceito de pafava pafava pafanobe, pafavanobe, pa que seria de Partes Faltantes Não Óbvias, que é um conceito criado entre Pedro e Adriano para vocês ao longo desse episódio. Partes Faltando Não Óbvias. Partes Faltantes Não Óbvias. Faltantes. Pafanob, né? É, 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 é vocês verem, né? Esse episódio promete. Então vocês vão ouvir desde de no... uma continuação espiritual do Gamer Sem Grana Parte 2, focando em outras <risos> coisas, <risos> indo depois para periféricos de truck, Euro Truck Simulator e continuando para economia doméstica, depois chegando em economia burra, onde você perde dinheiro quando que resolve economizar com seu computador e a sua vida, o universo e tudo mais. E ainda lemos as cartinhas dos ouvintes no fim do episódio. Realmente, esse episódio ele é uma declaração de amor a todos que ouvem o Porto 101. Porque sentido ele não faz, mas ele entrega carinho. Que discurso, cara.
1: Caramba, eu fico até orgulhoso participar aqui.
0: E se você for comprar qualquer coisa eletrônica nos próximos dias, acesse ofertas.canaltech.com.br, confere se o preço tá bom e já entra no nosso grupo de WhatsApp e do Telegram do Ofertas Canaltech para você nunca mais pagar caro em nada. Vai lá.
1: Eu comprei esse teclado basicamente porque eu digito muito e eu já tava ficando com ler, né? Porque eu peguei um desafio aí faz alguns meses. De escrever, acho que eu escrevi 500 textos no intervalo de alguns meses, né? Isso meio que não é bom pra sua mão. Mas
0: não, esse... eu tô ligado. Você começa a perder desempenho, né? Eu já tive isso de ficar lerdo. Não, você é lerdo. É, eu ainda tenho. Então <risos> esse eu tenho é o tipo que piada lerdo. de lerdo. <risos> Bom, oh, mas isso daí me, me aterroriza, porque volta e meia, começa a ficar meio dura a mão, começa a ficar meio rígida, assim, eu sinto que o movimento do mouse não é o mesmo, eu tenho muito medo de, dessas coisas aí, de ler, Dort, essas coisas aí.
1: Não, e é um problema real, né, tanto que eu, eu não conseguia digitar, eu não simplesmente não conseguia sentar e digitar, Os meus nervos, eles estavam reclamando já, né. Tem alguns exercícios, eu tenho uma, uma manopla aqui que, que ajuda também, porque isso já aconteceu antes, né, então, é, eu comprei esse teclado especificamente por causa disso. É legal que ele seja RGB, é legal que ele tenha todos os recursos, tem um visual mais agressivo aqui, mas eu não comprei especificamente pra jogar, porque mesmo no PC eu jogo com controle, né? O meu mouse é gamer, dá pra ver um monte de botão ali, e eu, quando eu jogo, eu não sou gamer, mas eu jogo, né? Eu não uso nenhum deles, porque, de novo, eu uso o controle. Então, eu não sei, eu não sei explicar se é nesse, realmente estritamente necessário ou não. Eu entendo a ciência por trás de você criar macros e tal, configurar comandos e tal mas não vejo uma necessidade tão grande assim no meu cenário, né? Eu tenho o um mousepad aqui que ele é rígido e ele é RGB, mousepad é RGB, hein? que ele gruda É, aí não mesmo. tem
0: como defender, não tem como defender isso. Ah, é legal pra
1: caramba, cara, você apaga é. a luz, o quarto fica porque o teclado acende, o mouse também, o, o mousepad também, já tem a tela, você não precisa de luz, já tá tudo iluminado, você não precisa de nada. <risos>
0: tipo, é, é uma sensação legal. O meu teclado fica com os efeitos do Matrix descendo em verde, mas Matrix é uma obra cinematográfica muito importante, é por isso tem como defender.
1: É, um, né? O dois e o três são meio indefensáveis, né? É, é que nem Piratas do Caribe 4 e 5, né? Vamos ser sinceros aqui. <risos> e eu Exatamente. sou apaixonado por Pirata do Caribe. Meu Deus, como esses filmes, os três, né? são excelentes, e, e curiosamente né, as pessoas esquecem que ele fecha no terceiro o David Jones é mencionado no primeiro, aparece no segundo e morre no terceiro, acabou, o resto é, tá fazendo hora extra, mas enfim voltando ao tempo e eu, então assim, eu não uso essas coisas pra game pra trabalho é excelente, porque o teclado, ele não é só configurado em jogos né? tem um software ali que você já coloca as macros que você quiser, eu por exemplo tenho um comando que é copiar e colar no próprio mouse, que isso me ajuda muito, eu não preciso ficar digitando né? ou ficar apertando a tecla então pra mim trabalhar é muito legal só que, por exemplo é, se isso é necessário para jogar dependendo do jogo, eu posso pegar, por exemplo Euro Truck 2, que eu já joguei muito não vejo é, é, os benefícios de um teclado meu que é semi-mecânico né? num jogo como esse mas eu já senti, num teclado anterior que era Bluetooth, pode ser porque era Bluetooth, pode ser porque era membrana de, de vez em quando o caminhão não te respondia porque você apertava duas teclas, dava aquele gol ali, né mas é uma coisa que acontecia muito raramente e entra naquela coisa: você, para não ter isso, aí no caso, você vai lá e compra um teclado mecânico. Né? É, quanto que você vai gastar, quanto que vale a pena gastar para ter um problema que acontece de vez em quando? né? Porque o meu teclado também não é muito caro. Tem um teclado de 2 mil reais por aí, o que eu acho uma coisa. Né? É, é bem Brasil, né? dois salários mínimos num teclado, é uma coisa inacreditável mas o, chega a um ponto que, assim, você tem o kit básico, que é basicamente o que você tem à sua disposição, você tem um mouse com bolinha, você consegue, consegue jogar qualquer coisa. Mas aí, é, eu acredito que tem um segmento intermediário de produtos, que é, não é nem o RGB em si, mas é... Ah, não, eu tô sentindo falta daquilo. Aí você vai lá, compra o um teclado melhorzinho, compra o um mouse melhorzinho e tal. Isso falando só de, de games pra PC, né? Agora, o nível extremo, que é onde os caras metem a faca, assim, sem a menor dó, é, já começa a começar a ficar esquisito entendeu? já começa a começar, parabéns Pedro, nossa senhora então assim, você vai, vai gastar, você vai um mouse gamer bom, geralmente hoje em dia você encontra por 200, 300 reais, acredito eu. E eu só que tem mouse que é 700, 1000 1500, e eu sinceramente, como eu já testei essas coisas, né e isso, eu fico até emocionado foi, jura que tem seguro se eu quebrar, porque eu fico até com medo de testar esse tipo de coisa, assim, não vejo uma diferença tão radical assim, em relação ao mouse bom, que nem o da Adriana. Fazer o um mouse da HyperX, básico, beleza, de, pra fazer, para justificar o preço. A gente vai comentar também que tem marcas que são coqueluche, né? Você pega, por exemplo, a Razer, é a mesma coisa que tem no concorrente, só que custa três vezes mais caro. É meio que a Apple dos jogos, né? A Apple dos games.
0: Mas muito bem, então de que forma você diria que dá pra começar a, sei lá, estabelecer tiers ou separar em sessões? Porque, sei lá, posso estar errado, mas se eu chegar pra alguém e falar Você vai montar o um computador? Vou montar o um computador aqui, o que, que eu compro? Entra na loja, pede o gamer e compra o mais caro Dificilmente a pessoa vai receber algo ruim, mas ela vai receber uma coisa que custa 5 vezes o valor do que ela vale ou até mesmo vai pagar mais caro por algo que é exatamente idêntico a algo que não tem luzinha. Então, eu sei que você se fala falar, ah, vai lá e entra, compra os mais caros e volta. É, não tem erro, mas não é essa a intenção e ninguém quase vai fazer isso. E também é um jeito burro de gastar dinheiro. Então, sem ser esse o conselho, como a gente começa a dividir e orientar a pessoa? E o que, que ela vai ganhando?
1: Olha, o exemplo que eu posso dar é de fones, né, porque, por exemplo, você pega um jogo que nem o Far Cry 4, que é o que eu tô jogando no momento, e ele é muito legal você ter um efeito 7.1, né, porque se tiver um tigre, se tiver uma, uma qual que é aquele bicho que vem do, do nada, aquele, aquele maldito, uma águia, ela vem, te ataca, assim, você não vê ah, o bicho chegar. Mas, se você tiver um fone 7.1 real, que o jogo entende isso, ele tem esse driver, você consegue pelo menos... Olha, eu acho que eu vou ser atacado ali no Noroeste, sabe? É melhor olhar pra lá e tentar metralhar aquela, aquela maldita antes que ela me ataque. Então, assim, já é um, um, um produto que faz sentido pra mim, né? E já foge de um fone convencional com dois canais e tal, porque nos dois canais tem um certo nível de simulação que ele tenta dizer que a coisa tá atrás de você, que tá na sua frente, mas na prática você tem dois canais reais, né? No caso da fone, do, do fone da HyperX, ele tem um simulador ali, né? um software que vai distribuir esses canais. Fica perfeito? Não fica, mas já fica assim, os 90% do, do, do necessário. E eu testei um fone chamado Orbit, que também é da HyperX, que ele não é um fone convencional, que tem só aqueles dois drivers, não é simulado, ele tem vários drivers ali, é conhecido como driver planar. né? E ali, de fato, você consegue escutar o que está que vindo aonde com uma precisão de quase 100%. É, é, o fone, ele não tem. É, você tem a ideia, ele não funciona sem bateria. Ele tem uma bateria interna, ele não tem Bluetooth, não tem cancelamento de ruído, não tem modo de transparência, não tem nada. A bateria é só para lidar com o fone e ele não funciona se não tiver carregado. Ou se você não ligar na porta USB tipo C do seu computador. Né? E o que, que esse fone faz? Fazer, é, cada do, do drive para ali são vários microdrivers que distribuem isso de um jeito real. Só que assim já passa na, naquele nível que eu considero perigoso financeiramente, né? Porque eu lembro que quando eu testei esse fone, ele foi anunciado por 2 mil... Não, acho que 2.200 reais, que é o top do top da, da HyperX, que na verdade é um clone de um outro fone, mas isso é uma outra história. Então você vai lá, tem um fone e ok, 50 mancos 100 banco, beleza, dá pra você jogar, você não vai ter alguns detalhezinhos cinematográficos, digamos assim, mas dá pra você jogar. Agora você pega um fone um pouco mais avançado, isso fica no bem da HyperX, vai... Você é, tem o Stinger, você tem o Alpha, você tem o, o, o Cloud, que é o mais padrão, mais conhecido, né, é o mais intermediário deles. Você vai gastar aí no modelo, não precisa nem ser da geração atual, mas uns 300, 400 reais, que já é muito dinheiro. Porque 300, 400 reais é muito dinheiro? Depende. Assim, num fone, é dinheiro pra caramba. E, e desse fone que eu falei, que já é os 90% necessário, para o ir pro 100% teórico, digamos, você passa de 300, 400... Pra dois mil. É... E assim, a, a experiência no jogo não melhora. Não tem o
0: meio termo, né? O salto não, é brutal. Não, tem.
1: não tem. o que a gente chama de intermediário premium dessas, dessas coisas, né? É só assim, ah, não sei que, beleza. Ah, mais um pouquinho e lá no outro lado da rua, entendeu?
0: Eu vi uma vez uma instrução que seria mais ou menos o que acontece nessa hora. Você tá economizando, você fala, ah, vou pagar cem reais, isso aqui é bom. Falo, ah, não, duzentos reais, isso aqui é muito bom. Qual é o próximo? Isso aqui é 300 reais, ele é muito bom. E o outro? Ah, ele custa 3 mil você fala, peraí, mas tem tipo uns 2.700 reais de diferença, assim, que não teve uma escada até, veio, até onde eu podia pagar o que eu ia ganhando em troca. Daí vem aquela de avisa a hora que bater. Vem o cara dando ré. Vem, vem. Avisa a hora que bater. Vem, vem. Duas e meia, senhor. É isso. Tipo, vem de uma vez e é inesperado. Aí você, ah, que ótimo. Que maravilha. Bom... De qualquer forma, fica a dica de que quando você começa a pensar nessas primeiras etapas... Por exemplo, você vê os Cloud Stinger que o Pedro falou e tudo mais... Você vê a linha inicial de fones... Cara, a experiência já é muito, muito, muito boa... E você vê os comparativos de pessoas que têm todos os fones... Estão gravando no microfone de todos os headsets... A diferença é sutil... É sutil ao ponto... Que se você... Imagina que você não tem seguro de vida. Se você não tem seguro de vida e você contrata qualquer um... Você já tá muito melhor do que no dia anterior, que você não tinha nenhum. A partir daí você pode pirar. Não, eu quero seguro de vida que os bombeiros vêm né, na minha casa. Não, quero seguro de vida e também quero passeio de helicóptero. Não, eu quero seguro de vida, bombeiro, helicóptero e terno novo. Então você vai surtando a partir de um ponto que você não tinha nada e agora tem muito... E você quer ainda mais. Então isso também se aplica no mundo gamer... É e assim, até de
1: configuração, né? Você consegue uma configuração ruim hoje, né? mais recente. Não tá tão barato assim. Você pega um PC de entrada com Ryzen 3, digamos, né? Que a gente tá falando num PC não é pra dia a dia, é um PC pra jogo, né? Um, um Ryzen 3 com gráfico integrado, que é. dá, dá, dá pra fazer alguma coisa, entendeu? E isso com 8GB, que não é tanto assim também. Já tá uns 2.000, 2.500, 3 mil reais. Se você dobrar esse valor, seu orçamento, né? Já consegue um Ryzen 5 um pouco mais moderno, com um clock melhor, até com capacidade de overclock que faz sentido, e também pagar um cooler para aguentar isso? 16GB de memória RAM e, pelo menos, chutando por baixo, uma placa de vídeo duas a três vezes mais potente. Isso se você dobrar o orçamento. E no caso, assim, se você tem uma placa de vídeo básica ou integrada, que seja. E você dobra essa capacidade, pode parecer pouca coisa, mas a, a quantidade de jogos que você passa a poder jogar bem aumenta numa escala absolutamente exponencial. E isso com uma fonte boa, gabinete bom, tudo refrigerado e tal. Por exemplo, eu vi um cara que ele tinha um orçamento de dinheiro infinito e ele colocou lá, ele postou o, o, a máquina para jogos que ele montou. E nessa máquina para jogos tinha um Thread lá, o 2990, o WX que é aquele processador que só o processador custa uns 27 mil reais, se eu não me engano. É, isso já é da geração anterior, porque foi antes do lançamento dessa geração atual, né? Com duas é, RTX 2080 Ti, com 64 GB de memória RAM, o que é absolutamente necessário, com, enfim, uma baita fonte, um baita gabinete, um gabinete que dá pra você lanchar em cima dele, então tão alto e grande que ele é. E ele falou ah, montou o orçamento total, se eu não me engano, ficou em alguma coisa entre 67, 68 mil reais, alguma coisa assim. É, eu sei, é, é, é um mundo diferente do nosso, um mundo diferente do meu, do Adriano e você que está escutando. Porque 68 mil reais no computador, nossa, meu Deus, que... imagina, cara, você tem uma máquina de 68 mil reais para você jogar o que você quiser, que coisa magnífica.
0: Aí, eu jogaria, sei lá, eu jogaria, é, eu jogaria Pac-Man, com certeza, só pra falar, olha só o nível de desperdício, Jogar nível LOL. maravilhoso, nossa, é ah, que maravilha, cara.
1: É, e essa máquina, se vocês fizeram uma regra de 3, a gente falou de 3, falou de 6, pra você chegar em 66 mil reais, a gente tá falando uma coisa que é 11 vezes mais cara, e não é 11 vezes mais potente, não é. Aí já é aquela ponta extrema do cara que ele quer colocar no monitor ou TV 4K com tudo no máximo, 120 Hz, e, enfim, com o máximo do máximo. E entra aquela coisa também que os ganhos são decrescentes, né? Porque se você joga em 1080p é, com efeitos no médio ou, ou quase assim, tipo no high, né? Não precisa nem ser no outro, mas no high. Já é uma baita experiência. Querendo ou não, já é uma baita experiência. Aí você coloca já em 4K, é, numa resolução um pouco mais do, do médio pro high. Você já vê uma experiência, assim, quase cinematográfica. Se você tem uma tela de boa qualidade, já é uma baita experiência. Só que você colocar essa, esse último, essa última fatia, né? Que eu quero rodar, não sei, uma coisa absurda. Cyberpunk 2077 no máximo. Aí, bicho, assim, você vai colocar tudo lá no Ultra, tudo no máximo, que não sei o quê, E eu não sei, você liga lá os efeitos RTX lá de Ray Tracing e tal eu não sei se a sua experiência vai ficar proporcionalmente melhor ou corresponder ao orçamento que você pagou. Se você pegar e voltar naquele cara lá que tem um computador, ok, com uma placa de vídeo, ok. Aquelas placas de vídeo só para dar vídeo, né? Tipo, sei lá, uma GT 710 ou 730, enfim. Que é a famosa placa para dar vídeo. Vários modelos não precisam nem de cooler de tão pouco calor que ela gera porque não tem tanta coisa acontecendo ali, né? É, esse cara já consegue rodar alguns jogos ok... Vai abrir mão de um monte de coisa, vai ter que colocar em resolução HD, tudo bem. Mas o, o ganho de você investir tudo isso, ele vai. Os, os retornos são absolutamente decrescentes. Ele, isso, na verdade, acontece com a grande maioria das coisas, né? Mas aí o cara que. Não, eu quero ter. Isso é detalhe, é só a CPU, tá? Não inclui o, o monitor, não inclui o teclado. Beleza, eu fiquei muito curioso para saber como é que seria o resto, né? Não inclui o mouse, não inclui nada. Então, assim, é, eu não sei se isso entrega uma experiência tão melhor assim. Em alguns casos, já foi o meu, eu já troquei de computador, que eu sempre usei computador gamer, né? Faz uns anos aí, tipo, quase todos exclusivamente foram gamer. E na placa de vídeo eu evoluiu bastante, no processamento não. Só que eu não vi uma diferença tão significativa assim, tipo, de melhoria, né? Só que eu colocar um teclado bom, ou usar um controle, ou usar um mouse bom, já acrescentou muito mais do que a configuração em si. Porque é óbvio que você pega um jogo e roda uma, num setup, numa, num geral ali, um global melhor. Só que é, não melhorou a minha, é, minha visão do jogo, entendeu? Se eu tivesse um pouquinho mais, mais básico, não, não afetaria a minha experiência. Pode ser aquela desculpa do cara que racionaliza, ah, eu não compro uma Ferrari porque eu tô preocupado com o consumo por litro. Tá, é, não é isso. A chegar e falar assim, não, eu não tenho esse carro aí, porque o é um motor V8, que não sei o que, não sei o que, porque ele consome muita gasolina, sabe? Não, não, não. É que realmente assim, já eu nunca rodei um jogo em 4K porque eu não, não tenho coisas muito 4K espalhadas por aí. Mas eu não acho que a minha experiência melhoraria, mesmo porque quando você coloca numa TV 4K, você tá mais distante. Então eu não vejo necessariamente um ganho aí, né?
0: É, mas é a clássica questão, né? Quando você não compra, Pedro, o desconto é ainda maior. Não, o desconto é maior, só que, o...
1: querendo ou não, é legal ter uma configuração que rode pelo menos a maioria dos seus jogos, né? O meu Note, por exemplo, ele tem alguma dificuldade, ainda que o jogo seja muito bem projetado, né? Pra rodar o Red Dead Redemption 2, né? Que é uma coisa mais trava-língua que eu conheço de inglês. Né? E o... Mas roda. Roda bem, fica tudo muito bonito. E dá pra ver que ele é visualmente é um jogo que, ah, poxa, tá. Olha o olho do cavalo. É... Ou então, até a física da neve. É um negócio muito, muito bizarro, muito incrível, né? E o. Só que assim, ah, se tivesse um computador melhor. Cara, o jogo já é lindo. Entendeu? Minha máquina já roda. E ele coloca ali e fala assim, oh, isso, eu, o legal é que é isso, você não precisa nem alterar coisa por coisa, né? você altera por perfil. Olha, se você colocar isso aqui, vai consumir 700 mega a mais de memória RAM. Tu não tem isso, bicho? <risos> Já começa a entrar numa situação complicada. E ele recomenda ali, fala assim, ah, não, você pode abaixar isso aqui, colocar isso aqui, e você vê assim, a silhueta dos personagens, a, a física da coisa. O cavalo tropeçou no montinho de neve. Se assim, você pega um jogo... <risos> mas é, eu acho magnífico Caraca. isso. Você pega um jogo mais, mais básico, o cara, assim, não faz diferença nenhuma se ele tá andando na, na terra, na, no asfalto ou na grama. Não, ali faz. Tem um montinho ali, podia sair a perto, sei lá, o cavalo tropeçou. É, é, eu achei louco isso. E, então, assim, se ele já faz tudo isso bem, eu não vou ficar assim, não. Esta folha poderia ser um pouco mais realista. Um pouco. Bicho, para de olhar a, a, a folha e salva as pessoas, entendeu?
0: <risos> Bom, beleza. Então, a pessoa que quer gastar um pouco mais de dinheiro, ela quer necessariamente pegar uma coisa mais gamer ou mais avançada, um computador que seja um pouquinho melhor que o normal, você acha que com um pouquinho mais de cuidado na hora de escolher e com um mini investimento a mais, já dá para ter um salto de performance desproporcionalmente gigantesco com pouco dinheiro? Pergunto isso porque, novamente, chega uma hora que você vai gastar muito dinheiro... Você vai gastar mil de dinheiro para ter um de performance, que é quando você tá lá no topo, você tá exagerando loucamente, você tá surtado. Acredito que no começo, acontece o contrário. Você investe um e tem uma porrada de desempenho que você ganha, porque em comparação à máquina base, em comparação ao seu mouse antigo, a diferença é muito grande. Então, no começo, você coloca 10, você ganha 100. Você coloca 10, você ganha 100. Aí, lá no final, que você já está gastando uma grana gigante, você está colocando 100 e não tá ganhando 10, de performance, de conforto, de desempenho em geral. Então, no começo, também deve ter um momento que colocar um pouquinho a mais de esforço, dinheiro ou cautela já te dá uma recompensa muito grande. É, isso acontece,
1: essa evolução né de você gastar um pouquinho no começo, a, a performance aumenta muito, porque isso na verdade acontece com todos os segmentos, né? Você pega de carro a smartphone, isso é real. Você pega tipo um smartphone intermediário, ele vale muito mais a pena do que um modelo básico ou um modelo avançado. E o investimento assim, você não precisa necessariamente dobrar, mas você gastar lá uns 500, 700 reais a mais, você leva um smartphone absolutamente mais completo. Carro é a mesma coisa, você pega os pés de boi aí, ah, não, vou comprar o segundo, né? Em vez de comprar, assim, lá, o modelo básico de entrada lá, o hatch, não. Você compra um setazinho um pouco mais avançado, já é um baita carro. Agora os carros premium já, já escalonaram de preço completamente, assim, fora da realidade, né? Então, assim, se for o barato, esse que é o problema, né? É, no Brasil é muito difícil definir o que é barato. Sei lá, uma, uma máquina de 6 mil reais é barato?
0: Não, pelo amor de Deus.
1: É, assim, é, 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 esse que é o problema, né? Eu lembro que quando nos primórdios de, de Pedrinho, né? Eu adorava ficar montando máquina, né? Se era pra mim, se era pros outros. E, cara, eu gastava, sei lá, R$ 1.500, R$ 1.600, R$ em uma baita máquina, entendeu? Tá completa, em absolutamente tudo. E hoje, você pega uma máquina básica aí, ou mesmo assim, isso é uma coisa, é um aviso aos, aos navegantes, né? Tem muito fabricante aí, que, ah, isso aqui é um Core 5, pra... geralmente é uma configuração antiga. O cara vende lá uma, um desktop com um gabinete um pouco mais bonitinho, né? E coloca um Core 5. Pô, um Core 5, né? Você espera bastante coisa. Só que é um Core 5 da quarta geração. A gente tá na décima primeira, entendeu? E isso acontece com muita frequência. Ah, pode parecer um negócio relativo. Porque o cara o padrão de memória é antigo, o suporte de placa de vídeo também já, já não é aquela coisa também. Já não tem, por exemplo, o suporte SSD M2 enfim. Tem, tem umas, umas coisas que você abre mão, né? Então é... Ah, uma máquina barata. Eu acho que uma máquina hoje barata, um desktop ok pra jogar, assim, o de entrada é a partir de 3 mil, assim, pelas pesquisas que eu montei, é a partir de 3 mil. Infelizmente, esse é o país que nós vivemos, e esses 3 mil é aquela coisa, metade você paga um desktop, governo e outra metade é o um desktop que chega na sua casa. Né? Aí, a partir daí, você partindo para os 4, 5, 6 mil reais, pra mim já é meio que o um santo grau, né? Isso pensando só na gabinete, não estou falando monitor, nada. E porque você já consegue levar uma placa de vídeo, por exemplo, Vale, pode valer mais a pena você levar uma, uma NVIDIA da série 30 do que levar uma NVIDIA, uma série melhor, uma, uma, um segmento melhor da geração 20, ou mesmo da geração 10, né? Porque é, placa de vídeo, diferentemente do que acontece com os processadores da Intel especificamente, elas evoluem muito de uma geração para outra. Você pega uma 980 hoje, ela é quase é, é, infantil perto de uma 3080, que é basicamente o mesmo segmento, né? E, então, assim... Pode valer mais a pena, sei lá, pegar uma 3060 do que uma, uma 2070. Porque já é uma outra arquitetura e tal. É que aí, assim, é, já, já estamos falando de outros valores também, né? Porque é, além dos preços já serem naturalmente altos, né? Porque aqui é Brasil e aqui é, tá, tá tudo errado, né? É, tem um outro fato de que hoje para você montar uma, uma configuração gamer é um problema, porque o, a configuração... Você vai pegar uma placa de vídeo recente, tanto da AMD quanto da Intel, é, está em falta no mercado. Isso no mundo. Por quê? Porque bichinho, por quê? Porque o transporte ficou mais caro, porque tem taxa de importação que aumentou, tem disponibilidade melhor, tem muita gente que comprou. Nos Estados Unidos tem uma coisa que as pessoas fazem que elas compram com bots tudo e você fica sem estoque. Tem a questão de, de mineração de, de, de Bitcoin também ou qualquer outra criptomoeda por aí. E esses bots, por exemplo, depois eles compram e acabam revendendo mais caro e tem uma margem aí. É, então é muito complicado hoje em dia. Antes você tinha um monte de opção aí, só que se até os fabricantes de, de, de PCBs, né? Você pega MSI, você pega Gigabyte e tal. Eles já aumentaram o, o preço.
0: Poxa, mas que englaçado. Eu não consigo me lembrar. Mas sei lá que a Lagaldi já tem bem. Cebolinha!
1: Essas empresas já aumentaram os preços no mundo inteiro. e Você sabe, né aumentou 20 dólares nos Estados Unidos, aumentou 200 reais no Brasil. Porque assim, a conversão ultimamente está assim. Então o que acontece? Você vai montar a máquina com uma placa de vídeo recente, a, a placa de vídeo, além de ela já custar caro o um modelo de referência, tem tanta coisa acontecendo que ela fica duas, três vezes mais cara do que ela deveria custar. Então montar uma máquina gamer hoje é muito complicado.
0: Ah, mas se você tivesse que, então pensar, ah, eu vou sugerir uma coisa pra quem é... Pra quem é gamer... Não, não é pra quem é gamer, é pra quem quer virar gamer, pra quem quer gastar menos então, só que foge da questão do gamer sem grana. Não, não, vamos estabelecer tiers da coisa. A, pre... a pessoa começa fazendo upgrade por onde, Pedro? Você acha que... Qual é o primeiro passo?
1: Ah, então, depende muito do, do, do que o cara tem, né? É, é, eu sou ultimamente muito favorável a, a notebook gamer, porque, assim, eu sei que tem um monte de limitação, eu sei que a placa de vida não é mesmo. Eu sei, enfim. Só que, primeiro, você não precisa se preocupar com nada, certo? Você vai lá, compra, liga e usa. Segundo, é, geralmente você está restrito a 1080p. E as configurações já meio que são projetadas para isso, né? Em alguns casos, você pega alguns modelos de alguns fabricantes, é, a tela continua sendo 1080p, só que eles colocam lá os 144Hz, 120Hz, etc. Que eu, eu acho muito melhor do que um 4K, é, terceiro, você pode levar isso para onde você quiser Por exemplo, se você tá jogando no seu quarto Sua esposa te expulsa Porque é isso que, que, que ela faz Você vai lá a sala e continua jogando Não tem problema nenhum E quarto, é, já quando você compra uma máquina gamer Um notebook gamer Você já tem a vantagem de já estar tá tudo mais ou menos pré-calculado Então assim, você não vai ter um Core 5 com uma 3090 entendeu? Isso geralmente não acontece Se acontece, não compre, né? Porque tá desbalanceada a coisa, né? E você hoje tem uma margem muito considerável de upgrades também, de SSD, RAM etc. É, então, considerando tudo isso, eu se, se, se eu fosse hoje comprar uma máquina nova, é, primeiro que eu já não comprei, porque acho que os preços estão muito esquisitos esse ano e no ano passado, e também no ano que vem continuar esquisitos, mas eu já comprei uma máquina gamer porque ela já é potente o suficiente para as minhas necessidades, e ela já não entra... Ah, mas um desktop com uma 3080 ou uma, uma 6800 XT da, da, da AMD é muito mais potente. Tá, cara, divirta-se, será feliz. Eu quero um Note, tá tudo certo aqui. E eu ainda tenho a, a vantagem de ser eu, né, é que eu ainda pego o notebook, ainda faço undervolt, ainda faço overclock com undervolt, então roda mais frio com mais desempenho. É uma coisa relativamente complicada de fazer, se você não sabe fazer, não faça, né. Mas é, você acaba poupando bateria, gera menos calor, fica mais fluido, fica tudo certo. Então, pra mim, é que é um caso muito particular, né? Na verdade, é verdade um caso particular de todo mundo, mas o, pra mim faz mais sentido hoje o notebook gamer do que ter
0: um computador gamer de fato. Ok, interessante. Bom, daí quando a gente está pensando em notebook gamer, onde você vai ter esse, de novo esse dilema, você paga um pouquinho mais aqui, paga um pouquinho mais ali, você leva um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais... Um pouquinho mais. A pessoa vai ter que tomar cuidado com o quê? Então vamos pensar num guia de compra de notebook gamer. Ok. Você vai precisar de um mouse gamer, cara? Porque nenhum notebook gamer vem com um touchpad que substitui o mouse gamer. Apenas aceitem isso, mundo. Isso é óbvio. Eu acho que você sente isso também, essa, essa mini raiva, né? O notebook sempre será incompleto nessa parte gamer. A primeira coisa que você vai fazer é comprar um mouse gamer. Tá bom, gostei. A pessoa comprou um, mouse, uh, comprou um notebook gamer, ela vai ter que ir no mouse. Vamos lá. Escolhendo Mouses Gamers com Pedro Cipoli. É,
1: então, pois eu não, não saberia recomendar o mouse gamer, na real, porque eu não uso um, né? <risos> Como eu falei, o, o meu mouse gamer eu uso pra trabalho. Eu, eu gosto das macros deles pra... realmente pra trabalho. Ó, ainda que seja uma tradução relativamente simples de fazer pra, pra um cenário gamer, né? Porque sim, se funciona nesse caso, eu entendi o conceito. Então, pô, eu aperto essa sequência diversas vezes. Então, eu vou criar uma macro pra isso. Mas, para o cara que vai jogar, eu não, assim, eu não sei até que ponto faz sentido ter e em, em que quantidade de macros, né? Porque tem diversos jogos, por exemplo, eu tenho mais de duas mil horas de jogo de Civilization 5, que é um jogo que é, é, fez uma parte. Ó, duas mil horas afinal, né? Fez uma. Participou de uma, uma parte considerável da minha vida. Aí qualquer mal serve. Então, assim, de repente tu vai jogar também. Então, assim, você vai jogar o um
0: niche for Speed da vida. Você não precisa de mouse. É tão simples quanto isso. O Pedro está certíssimo. Você tem que dimensionar a sua compra exatamente como a gente falou em outros episódios, que você vai dimensionar o computador para o seu objetivo. Senão você vai passar do objetivo com tanta margem, tanta sobra, que se torna um desperdício de dinheiro que vai te trazer zero de benefício. Como jogador de FPS, como jogador de Overwatch, eu preciso de um mouse que ele tenha um deslizar muito bom, que ele tenha uma posição muito ergonômica e isso é super relativo. Tem gente que prefere o mouse deitado, aquele mouse lateral que você como, assegura como se fosse um câmbio de carro. Tem gente que usa o mouse invertido, tem gente que usa o mouse plano, planinho, planinho, tem gente que usa o mouse com aquela barriga de tartaruga que a mão fica curvada parecendo uma letra V. Então, necessariamente, jogos muito exigentes vão te causar aquela sensação de meu mouse tem que ser confortável. Eu não focaria no macro porque ele é legal, mas não é todo jogo que funciona bem não é toda central de controle da Razer, da HyperX, de qualquer... e nem interessa, que funciona bem o tempo todo, porque updates chegam e esses macros passam a responder estranho. Direto, o Windows atualiza sem sua autorização, porque o Windows é assim e ele quebra os componentes, eles param de responder os programas de controle por um tempo. É, é, não conte com o macro como o único diferencial. O maior diferencial no mouse... Se eu tivesse que te dar um conselho, é o conforto. E em alguns jogos, os da Blizzard, por exemplo, o Overwatch, macro é proibido. E boa parte das grandes publishers proíbe macro. Então, se você gosta de jogo muito popular, especificamente online, macro pode não ser bom. Tem que ser, tipo, um clique, uma ação, e não um clique, duas, três ações, que seria o que o macro significa. Aquele teclado de 0 a 10, que fica aquele monte de número na lateral do mouse, aquilo pode ser muito mais um impeditivo... Você não pode segurar com força, pegar direito no mouse, que senão aperta todos os botões, do que de fato uma utilidade. Mas aquilo tem um preço, esses mouses sempre são mais caros. Então, vai lá ver a DPI do mouse, vai ver o conforto do mouse, tamanho do cabo, que é uma coisa super importante, material da construção dele. Ah, Peraí, mas a minha, o meu scroll, ele pode ser aquele scroll que fica solto ou não? Eu tenho um botão de fácil acesso para trocar a sensibilidade do mouse a dpi ou fica embaixo do mouse que eu tenho que capotar ele que quando você quer jogar de sniper se o botão do dpi fica em cima você dá um clique o mouse fica mais lento mais pesado por alguns momentos você dá o headshot clica de volta e o mouse volta a ficar rápido então é que jogo você vai jogar Pedro, tá certo. Se for Civilization, compra aquele mouse de Hello Kitty de 10 reais que tem na feira. Não Civilization, desculpa. Se for Need for Speed, é o contrário. Se não for Civilization, é o que. Eu errei as palavras. Porque Civilization precisa de um mouse muito bom.
1: <risos> eu ainda tô descobrindo quais jogos eu gosto, né? E eu não sei se tem algum jogo que eu de fato vou querer jogar com mouse. É... Ou com teclado também, né? Porque é o que eu falei. E assim, no cenário ideal, na verdade, se eu fosse jogar o Eurotruck 2. É, eu queria aqueles, aqueles volantes entendeu é, bem precisos. Se eu não me engano, tem um G29 da, da Logitech. Que, cara, é, eu gosto dele de visual. Nunca usei, né? Mas aí imagina, será muito divertido. Por quê? Ele tem não só o volante, como ele tem marchas manuais, né? E ele tem embreagem. Deve ser muito divertido. <risos> então, assim, eu não sei se é necessariamente... Embreagem,
0: eu. pra mim, é novidade.
1: Tem embreagem, G, digita aí, G29 da, da Logitech. É, 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 tem o G27, que se não me engano é, é só é freio e acelerador, mas o G29 tem embreagem também.
0: Então, eu tô ficando velho, não é possível.
1: É bizarro, né? Porque assim, se você quer conforto, vai comprar o um carro, fazer carro automático ou manual. Se dinheiro não é problema, é óbvio que é automático, né? Mas não na hora de jogar, não, aí eu quero sentir a embreagem, eu não sei o que acontece. <risos> Realmente eu não sei o que acontece,
0: <risos> mas eu queria um e caminhãozinho. É e é importante avisar, gente, que o seu jogo tem que ter suporte pra essas papagaiadas, senão você só jogou dinheiro fora, viu? É, eu vi que tem algumas outras
1: marcas aí, tipo Trust e tal, mas o, o único que eu vi com embreagem é que penso, todo mundo que comprou foi, mano, compra, divirta-se. É, só que compra, se não me engano, acho que é R$ 1.500, R$ 1.600, e, e você chegar pra sua esposa e falar assim, ah, então, é, a gente vai matricular nossa querida filha na escola, fala, ah, mas aquela ali é, é muito cara, aí você fala, amor... É, é, eu comprei, eu gastei R$ 1.500 no volante pra eu jogar o um jogo. É, mas você não falou que não tinha dinheiro? É, é, mas é que esse jogo, ele é tão divertido! <risos> entendeu? <risos> mas e a nossa filha? Ah, eu acho que a escola pública tá bom, entendeu? Porque se tiver o um volante aqui, a gente termina de pagar o volante, depois a gente coloca ela na escola particular de novo. Então, assim, tem é um problema orçamentário, né? De você gastar R$ 1.500 por um gimmick, né? E, e assim... Tem um outro efeito também que eu imagino que vai acontecer, eventualmente, que você vai lá, o seu volante, você comprou, legal. você jogou, fez um monte de coisa. É. Quanto tempo você vai demorar pra enjoar? Porque eu, assim, eu não tenho um, um gosto muito particular por nenhum jogo especificamente. Então eu imagino que você vai gastar tudo isso. E depois você falar que você gastou e se você nem usando está. Aí já, já é um negócio meio. meio é, você entende a raiva, né? Tipo, tá beleza, tá certo, meu. E eu errei o preço, pessoal. O Dredd está pesquisando ali, eu aproveitei para ver o preço, que, pelo jeito ele foi atualizado para uma oferta magnífica, na própria loja da empresa, por R$ 1.899,90. Então a gente está falando de 1.9, salário mínimo, né? Aí é um negócio que o que eu disse passou a ser ainda mais verdade. Hum? Hum?
0: <risos> Não, de verdade. Eu convido todo mundo que está ouvindo a entrar... No Google Imagens e colocar o G29 da Logitech que o Pedro falou. Só pra ficar puto comigo. Tá vendo essa coisa? Ela vem assim e não é assim que funciona. Não vem completo. Não vem uma experiência legal. Eu fico furioso. Eu lembro que eu mexi com um, um volante há muito tempo atrás. Não lembro o contexto. Ele era basicamente isso. Só que se você pegar, comprei, paguei dois mil reais. Você coloca isso na tua mesa, fica uma bosta. Aí você vai e coloca embaixo da mesa o pedal, fica um lixo. Além de tudo, você tem que clipar isso na, no chão, colocar um contrapeso, comprar uma base de metal, alguma coisa pra instalar esse volante em algum lugar pra fixar esse pedal em algum lugar, tem uma obra envolvida, então você tem que pensar duas, três, quatro, cinco vezes em acessórios gamers, no caso esse é um deles, porque não é só você comprar e falar, beleza, vai deixar minha sala mais legal, não vai, não vai, a gente tinha um setup que chegou, qual é a outra marca que você falou, Trustmaster né Pedro? Chegou um Trustmaster pra gente testar no Playstation e era um Trust Master específico que quando você gira o volante ele vai compensando o peso do carro e o volante ele combate a sua direção então ele gira sozinho se o carro bater e começar a perder o controle ele dá uns trancos violentos, ele, um, ele tem um motor interno muito forte então é uma experiência muito louca de dirigir se ele estiver fixo em algum lugar porque a gente não tinha isso, a gente tinha o sofá e a TV e o pessoal queria jogar com um volante no colo. É, isso você bem usou o rolê, né? Eu vi como você... Não, não, não usou o rolê, ele exige setup. É que nem você comprar um, um, um laptop gamer e você não compra o mouse. Tem coisas subentendidas no processo. Então quando a gente tá montando uma máquina ou tá comprando alguma coisa e tá valendo pelo preço, tem alguns itens que são ocultos. Por exemplo, quando você compra um volante e o pedal, você não tem... Precisa só disso para funcionar o volante. E o pedal tem apoios e suportes específicos de volante e pedal à venda. Ou você vai ter que fazer uma pequena obra ou colar isso na sua mesa. Enfim, sei lá, comprar. Sabe, sabe aquele sargento para prender as coisas na, na, na bancada de que você vai serrar as sim, coisas sim. madeira? Então, se comprar uns daquele na loja de ferramentas e travar o volante numa mesa preso de algum jeito, fazer alguma gambiarra, pegar cinco cabos de vassoura e equilibrar o volante, alguma coisa assim então tem mais gastos envolvidos não é tão óbvio quanto parece então trazendo uma experiência real que a gente teve, que a galera nunca tinha pego o volante e tal, eu falei, gente, vocês vão fazer o que com isso? não, não, vai ser legal, a gente vai testar, o pessoal, ixi tinha que colocar em algum lugar, eu, é, gente, tem que colocar em algum lugar, volante você não joga no colo, como se fosse um controle remoto então, muda as coisas e daí nesse lance que o Pedro trouxe lá atrás quando a gente começa gastando pouco e vai crescendo esse gasto e vai tendo ganhos, no caso a gente pensou no, no notebook. Agora a gente já tá no supérfluos, que seria o volante. O volante ele te traz uma experiência de simulação. Normalmente a experiência de simulação é sempre tendendo o preço ao infinito e ela não necessariamente te dá uma vantagem no game, ela te dá prazer, te dá felicidade, te dá conforto, é isso. É pra deixar o seu dia mais feliz, é sorrir. É pra isso que serve. Daí você tem que pensar, pera, mas esse aqui é o mais barato. Mas o mais barato, ele vem com tudo que eu preciso? Por exemplo, um volante mais barato não vem com o pedal. Tem só o volante. E aí se você tá pensando em simulação, você vai precisar do pedal. Então você começa a ver partes faltantes não óbvias, eu diria essa. Partes
1: faltantes não óbvias. Hum, muito Gostou? 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 <risos> É, porque assim, tipo, o pessoal sabe, né, os fabricantes quando eles criam isso, apesar da tecnologia ser magnífica e realmente... Porque assim, o G29 eu já dirigi ele, né. Só que foi naquelas condições ideais de temperatura e pressão, assim, no né. Que foi numa, no lugar onde tinha uma cadeira gamer, onde ele estava preso, o pedal estava preso, e a marcha estava ali bem posicionada, né, como se fosse um carro normal. E pesquisando aqui, você vê que a cadeira, logo que você digita isso, aparece já a cadeira com suporte, né. E a cadeira, só a cadeira, tá, com suporte tudo isso, ela, ela custa R$ reais né, então você já já adiciona já aí e em assim quanto que tava ali, né, é R$ 1.900 mais R$ né, então R$ 1.900 mais R$ vai dar R$ 1.700,00, não lembro. Alguém faz a conta aí porque meu cérebro não está funcionando hoje, vocês veem pelos erros de que eu falei até agora, né. Mas a gente já tá falando de pelo menos 2.500, 2.600 reais, o que é uma quantidade considerável de dinheiro, pelo menos para os meus padrões. Né?
0: E isso entra no Pafanob.
1: Partes faltantes não óbvias. Hum. E eu volto naquela coisa de que o cara vai meter a faca, né, o fabricante, porque, mano, você não quer a experiência completa. Olha, você já gastou 1.900. O que que é 800 mangos numa cadeira pra quem já gastou 1.900? E o que que é mais 400 mangos num câmbio, sendo que você já tem a cadeira, o volante e o pedal. Aí você não quer o câmbio. Então, não faz o menor sentido. E nesse meio tempo, eu estou vendo aqui, porque, como eu falei, eu jogo no notebook, né? E, dependendo do jogo, ele está esquentando mais do que eu fico confortável. Só que eu sou muito preciosista. Porque a placa de vídeo, eu configurei ela de uma forma que ela não passa de 76 graus. Que é uma temperatura bastante segura, né? E o processador não passa de 60 graus, né? Aí é só fazer um dervolt e tal, beleza. Só que ainda assim, eu acho que ele está muito quentinho. Então, eu estou vendo aqui aquelas bases refrigeradas. E eu lembro que assim, você vê o que, que é o cara com DDA, né? Eu lembro que há algum tempo, porque base é refrigerada não é um negócio nem é um pouco novo, né? Eu cheguei a uma conclusão muito definitiva se elas funcionam ou não. Só que eu não lembro qual que é. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
0: Eu lembro que. <risos> eu, não... eu nem sei mais como descrever a situação, mas eu já vi só uma vez. Uma pessoa que tava com o notebook, assim, usando e falou que tava muito quente, que ia comprar essa base, e comprou, de fato, tinha quatro ventiladorzinhos na base, aí ligava na USB do notebook, aí a base, vu, aí jogava ar embaixo do notebook. Só que tem uma questão importante. Quando você vai... A gente tá falando de gastar dinheiro aos poucos para obter o máximo de benefício. A pessoa pagou, sei lá, 15, 20 conto naquela base... E ela escolheu uma base que ela jogava o ar de baixo para cima e o notebook ele descartava o ar quente de cima para baixo. Então não, não, não ajudou em nada. Talvez tenha até atrapalhado o negócio. O notebook ventilando o ar para baixo, puxando a ventilação pelo teclado e soltando para baixo e a base empurrando o ar para cima. Pra, pra, enfim... Ai, cara, eu não sei bem o, o que dizer. E caso alguém fale, nossa, isso não faz nenhum sentido, faz. Porque os clientes odeiam o teclado quente, detestam. É um dos fatores que as pessoas quebram o notebook no meio. Então tem muita fabricante que contraria as leis da física e descarta o ar pra baixo, em vez de descartar o ar pra cima. O certo é descartar o ar pra trás. Ou pela parte de cima, próxima ao monitor, onde não ficam seus dedos pra queimar eles.
1: É, tem toda uma engenharia aí que, que fabricantes fazem pra não ter esse problema de o teclado ficar quente, porque de fato incomoda, né? E eu, eu acho muito curioso isso, porque o primeiro exemplo do seu amigo aí, eu acho que ele vai causar um tornado, né? Porque vai ar quente de ar frio, vai <risos> um causar um mini tornado ali. Segundo é, que assim, ele
0: morava na Flórida, foi um ano bem terrível mesmo.
1: É, eu sei que a Flórida, que nem o Brasil, quando é calor, é calor de verdade, né? Não é aquele... Ela brisa, que geralmente tem em outros estados, né? Então, a, 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 esses efeitos, essa, essa, esses problemas também são grandes ali, né? E ah, eu... eu só soltei
0: Flórida na frase por causa da piada com o tornado, mas você foi tão sério, tão sério que daí anula o que eu disse, mas pode seguir.
1: É que assim, você tá... sabe que você tá se tornando eu, né? Você tá com aquele problema que as pessoas não sabem mais quando você tá brincando ou não. <risos> ele tá falando sério? Mas ele tá... <risos> Esse é um problema, cara. Acredito, não vai dar certo
0: Sei como essa história termina E termina com um tornado
1: É, e o... é assim Eu lembro que não faz nenhuma mágica nessas bases Mas aquela coisa, de novo, você tem um notebook Que não precisa ser gamer, né mas já tem uma placa de vídeo Boa e tal, tem um processador Ok, relativamente recente, uns 8 12 ou 16 GB de memória RAM Já dá pra você jogar, uma pá de jogo, viu É, dependendo dos seus séries, claro e eu... aí, eu fico pensando, será que essas Eu não lembro, eu lembro que eu, eu, eu fiz Sim, testes,
0: Funciona. Sim, não, mas funciona. É, é
1: ridículo é 3 graus, alguma coisa assim,
0: né? Não, 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 não. Ele garante que o ar tá sempre passando, então ele deixa mais estável a temperatura. Mas, pelo meu teste, na minha experiência, tirada do meu traseiro e baseada em estudo nenhum, é... faz sentido você optar por uma que tem um cooler muito maior no centro do que você pegar aquela que tem um monte de coolerzinho espalhado. É, então é melhor ter uma grande central e você acha várias assim, que tem um cooler muito grande, do que ter vários pequenininhos. Eu sinto que o fluxo de ar é muito maior e fica legal.
1: Ah, sim, né, cara? Tipo, é, é, Lembra até em desktop, tipo, tem vai... É, é, dependendo do gabinete, tem lá os furozinhos de 8 e 12 centímetros, né? É, 120 e 80 milímetros. E o problema é que assim, tipo, pra, pro mesmo fluxo, a rotação tem que ser, de novo, aquelas regras lá de, de tudo, né? De ah, o raio versus não sei o que, a, a variação é ao é, é o quadrado, né? Que é Pierre ao quadrado, né? É o fluxo é. Eu não de entendo,
0: ar... esse, esse francês é insuportável, mano. Toda vez chega nisso, Pierre ao quadrado, mano, o cara não se emenda, velho.
1: É, cara. É. <risos> o, o... Mas assim, você pega. Eu lembro que eu tive um gabinete muito bom. Que ele tinha duas entradas embaixo, com, com, com dois fãs, né? Que o cooler é o do processador, né? Que é o conjunto lá, o dissipador mais o fã, né? O fã é só o ventiladorzinho. É, dois embaixo de 14 centímetros, que é o 140 mm e dois em cima de, de 140 mm E eu tinha um, um cooler, que ele era com oito heatpipes, né? E, um cooler só, e o fã só de 12, é, 120 mm né? Eu configurei de um jeito que, assim, se não passar... Era, era bem para encher o saco, não. Se não passasse de 55 graus, que é uma temperatura que tá tudo certo ainda. Não era para ligar nada. Então, assim, tipo, vai, você fazia alguma coisa, pegava ligava um jogo um pouquinho mais, mais sofisticado, um pouco mais exigente, ligava tudo. Então, meio que fazia uma exaustão de ar, já aproveitando a naturalidade da, da física, né? De você puxar de baixo, que tinha as, as proteções ali para entrar entrar poeira, e já jogar para cima, porque era quente sobe já passava pelo, pelo, pelo do processador, ficava lá 12 segundos, 13 segundos e ligava de novo. Porque tipo no dia a dia, você pega um desktop uh, com, com um undervolt, ele raramente passa. Assim, você vai abrindo coisa pra lá e pra cá. Com cooler bom, ele não passa de 40 50, 45 graus. E na hora de jogar, eles faziam tão pouco barulho, que não fazia diferença. É, é, assim, ah, tá ligado ali. Primeiro se ela tá de fora, não tá tudo nada, né? Mas eu montei de um jeito que fizesse completamente refrigeração passiva e se desse tudo errado, ele já ligava tudo de uma vez, né? E ia ajustando, né? Aí Ligava primeiro a 20% pra não encher o saco, depois passava para 50, depois para 100. Então se chegasse a 70, que ainda é uma temperatura segura, ele já, já colocava tudo no máximo. Então aí não tem o que fazer, né? Vai fazer barulho não. Então é... Depende muito do... do... Eu não tinha tanta configuração assim, né? Que era uma APU na época, uma APU boa, que era uma 10 né? Mas o, é, eu sei que a gente tem problema com esse nome, né? É uma APU A10 da AMD, não é o A10 que vocês tão, que geralmente não fala muito bem por aqui. Né? Mas é, para mim já está o suficiente. Eu só parei de usar aquele desktop porque para mim não fez mais sentido. Eu não sei se vocês têm pago conta de luz é, 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 nos últimos anos, dos últimos, é, últimos meses especialmente. Mas tá um negócio meio complicado, entendeu? E o um negócio, como ele, assim, ele estava com o e Overclock ao mesmo tempo, e eu ficava com ele ligado 24 horas, fazendo torrent e tal, a minha conta de luz não ficou muito feliz. E eu tinha aquela coisa também de quando ele ficava parado, eu usava um aplicativo chamado Boink, que ele doava poder de processamento para projetos científicos. Então, assim, ele não ficava muito quieto, né? vezes assim, eu parava de usar, ele colocava lá... Resumindo, logo.
0: tinha um tornado na sua sala, você chegava... Eu meu Deus, agarrando nas coisas, no ar, puxado, o que está acontecendo? Aí você, é meu computador, vamos todos morrer, aí a pessoa sumindo ao longe, né, sendo sugada dentro de uma máquina.
1: Ah, cara, eu lembro que o, o, o cooler, eu pesei, o, o dissipador, ele, ele pesava mais de um quilo, e um dos problemas que eu tive é que a placa envergava, né, porque era, era muito pesado, então eu tinha que deixar o computador deitado, porque é, dependendo assim, se é mexer para lá e para cá, é melhor mexer deitar, porque não, não, a placa não foi projetada muito bem para isso. É, que é um exagero também, né, porque não é o fato de ser grande no, no, no dissipador que significa alguma coisa. Você pega uma marca que nem a Noctua, tem culeiros bem pequenos, proporcionalmente, né, e são os que ganham as melhores notas, então não, nesse caso não faz a menor diferença. Mas o, o. Pra mim, assim, é, é muita manutenção, muita configuração. Eu gosto de montar computador. Né? Depois de montado, eu posso esquecê-lo. <risos> não preciso, ele perde mim. É, mas hoje, pra mim, acho que notebook é a solução ideal, não? porque assim, você tem meio que console portátil, né? Se você tem um baita notebook, você liga na TV e corre para o braço
0: Justo, justo. Bom, de qualquer forma, pensando então pra pessoa que pagou um pouco menos no notebook ela priorizou ali usar essa máquina para jogar para trabalhar para se divertir mais e tal ok ela teve que comprar o mouse ela tá olhando os acessórios a ah, para mim se pisca pisca acende necessariamente é uma coisa gamer para consumidor final para gamer para o consumidor gamer tá aqui só tendo uma brisa aqui tem tanto mouse gamer que não pisca que só tem luz de on off não tem padrões de ondas cintilantes e tal Eu tava, acredito que vale a pessoa acabar colocando dinheiro em tudo que o Pedro falou, esses pequenos itenzinhos que de fato fazem diferença então por exemplo, por exemplo a base do a base, de, a base do computador do Pedro para resfriar ele, ah que ótimo que interessante, sim, não pisca mas é uma boa adição cara aumentar o fluxo de ar de um notebook gamer faz todo sentido, e é um acessório absurdamente barato, e tem acessórios profissionais tá vendo que tem uns da Razer da vida da HyperX da vida e tal que são realmente, você vai ter que apoiar o um notebook em algum lugar, você já apoia direito no ângulo correto, de um jeito seguro ele já não vai ficar deslizando e ainda vai ventilar melhor o local que ele tá porque não adianta você colocar o um notebook em cima de um pano é, é a pior ideia que você pode ter tem, tem mesa que tem pano em cima, a minha mesa do computador tem um pano em cima. Se eu colocar um notebook em cima do pano, eu vou ter um air não um notebook. É,
1: ou então gente que, que usa bastante desempenho né, no colo, porque você tá tampando a entrada de ar, né, cara? Aí você, não, você já tá, tá esperando o ar, sim, só que sob uma pressão danada, porque o ar que tá saindo pelas, pelas ventoinhas ali, pelas, pelo, pelo grill, né, do final ali ele ele não tá entrando por lugar nenhum então você tá causando assim, uma zona de baixa pressão que o ar tá tentando entrar e sair ao mesmo tempo dali né? e isso realmente as pessoas acham que é, que é exagero, mas isso se você assim, se jogar com um notebook no colo e tapar a entrada principal de ar, isso aí bicho é, pode não dar problema hoje pode não dar problema daqui, da, na semana que vem, mas quando der problema cara, você ainda tem uma máquina gamer que hoje em dia tá muito
0: pouco barato você, você vai ficar muito triste, muito triste esse programa é sobre tempestade. Zona de baixa pressão no notebook, ciclone embaixo do seu computador. Tá catastrófico isso aqui hoje. Tá de parabéns, Pedro. Tá de parabéns. O nível de, de tornados e ciclones com eletrônicos a gente conseguiu trazer em uma única frase em um único momento. Parabéns.
1: O que é muito interessante, né? Porque o, o, o legal, o que eu percebo que as pessoas gostam, é as pessoas comentando com propriedade sobre assuntos que elas desconhecem, que é o nosso caso aqui. Então, assim, a gente tá comentando um monte de coisa que a gente não sabe direito, que a gente não é gamer, e a gente tá colocando um monte de coisa que a gente vai verificar na prática também.
0: Eu acho que é mágico, isso, isso é lindo, cara, isso é lindo, Pedro, Maravilha. fale sobre as
1: todas Então, tem a verde e tem a preta, e é isso que eu sei.
0: Justamente por isso, já que esse é o momento mais aleatório que a gente tem no nosso podcast, vamos sacar aqui do bolso as cartinhas dos ouvintes aqui, para Pedro Cipoli, Adriano Ponte e o Porta 101, porque encaixa perfeitamente nossa aleatoriedade de hoje.
1: Vamos aos comentários dos nossos queridos ouvintes.
0: Para você mandar o seu comentário aqui para o podcast, é só você comentar qualquer vídeo do Canal Tech e escrever Porta 101. Não precisa pôr hashtag, não precisa pôr nada, a gente pesquisa pelo termo Porta101, né? enfim, e a gente acha o seu comentário. Bruno Gomes, cara, na boa, gostei demais do podcast sobre gamer sem grana do Porta101. Estão de parabéns pelo trabalho, a forma como apresentaram o tema foi irreverente, mostram o conceito mais sensato de o que é ser gamer, não sendo solipsista excelente para qualquer um que se interesse pelo mundo dos games, mas especialmente também para essa nova geração. E o Eric Júnior comentou no comentário do Bruno Gomes... Solipsista? <risos> <risos> então só para constar, solipsista é uma palavra usada quase como trademark de Pedro Cipoli. Yeah. E Bruno Gomes, seu comentário tá aqui no podcast, a gente tá de olho.
1: É, e solipsista é uma coisa muito simples de explicar, né? É, basicamente, o cara que ele tem uma ideia que pode estar tá certo ou não, mas ele acha que todo mundo pensa como ele, entendeu?
0: O Eliel Novaes, ele comentou que os podcasts são muito bons aqui, que poderíamos gravar em vídeo, talvez. Eu não sei, porque a gente sempre grava usando bermudas muito surradas e Quando camisetas daquela... É, quando usamos. É aquelas camisetas meio engorduradas, assim, bem de filme de comédia. Aquela regata branca com mancha de gordura de bacon, sabe? Sim, tem várias aqui. O comentário do José Afonso da Silva disse, Porta 101, a Ford deixou o Brasil. Será que chegou o momento de todas as empresas de tecnologia saírem do Brasil, como a Sony? O que vai acontecer se todas desistirem de investir no Brasil? Será que vai aumentar o imposto de importação para 90%? Coloquei Ford por causa do Pedro.
1: <risos> é, o problema é o seguinte, né? Independentemente de governo, o Brasil ele sempre tratou mal empresas. E, ah, tem coisas que, por exemplo, no caso da Ford, tem o problema do Brasil e tem o problema da Ford, é que os dois aconteceram ao mesmo tempo. Mas eu nunca. nunca. É, o Brasil chegou, não, venham, invistam aqui, tenham segurança jurídica, paguem poucos impostos, contratem um monte de gente. Não, não isso, isso nunca existiu. E na prática, assim, a Sony tem que sair. É, é, é mais uma manifestação disso. Não é nem a primeira e também não vai ser a última, tá? Porque a HTC já saiu, a Nokia faliu, né? Então foi todo o mundo inteiro. A Nintendo que tinha uma participação aqui, saiu também. Isso falando só de empresas de tecnologia. E falando de carro, né? Já que a gente falou de carro, a Mercedes saiu. tá? Importação também, a Audi também, se eu não me engano. É, acho que a BMW ficou, se eu não me engano. Mas o que acontece é o seguinte: vai chegar um ponto, e na verdade a gente está sempre se aproximando desse ponto, né? Porque, primeiro, ah, se todas as empresas saírem e só com importação, e o governo, para variar, querer taxar tudo, fala assim, olha, não existe mais dinheiro do que a capacidade de compra das pessoas. Não adianta o governo querer colocar 800% de imposto se as pessoas não têm dinheiro para comprar. E, independentemente se o cara vai importar ou se vai fabricar aqui, não, não adianta, chega um ponto que é, é tão absurdo que as pessoas não compram. Isso já está acontecendo. Você pega, por exemplo, notebooks, as pessoas já estão desencorajadas a comprar esperando um momento melhor. O que já está zoando a indústria e jogou o preço lá para cima. Então, se isso vai acontecer, não sei. Mas hoje está chegando meio que num ponto crítico de ó, ou melhora a condição para as empresas virem para o Brasil investirem, seja importação direta, porque é mais barato diminuir imposto e tal, ou investir aqui, criar fábricas, etc. Ou assim, não, não tem o que, o que acontecer. O governo vai começar a perder. Porque ele não vai conseguir taxar o que não é vendido, né?
0: Tem ainda o um comentário do Anderson Robbins, Robles, enfim, né, vou, parece Robbins pra mim, Robles, enfim. Galera do Porta 101, no episódio do Android não tem Windows, teria como eu usar o meu Mi 9, espelhando a tela em uma TV que não é smart, porém tem USB e HDMI, sem adição de nenhum outro aparelho, somente teclado e mouse. Resposta simples, não. <risos>
1: não. É, não. Tem. Não, se ela não... É sim, mas
0: não. É. Se ela não é smart, você não vai conseguir enviar a imagem. Se ela não é smart, você vai ter que colocar o cabo. Se é. você vai ter que colocar o cabo, você vai ter que ter um hub que divide cabo para um lado, mouse para o outro, teclado para o outro, celular para o outro. Portanto, não tem esse de sem nenhum outro aparelho. Ou você vai usar o Chromecast... Ou qualquer outra aparelho que pareça um Chromecast, ou você vai usar o Hub, um adaptador para passar fio nisso tudo. Simples.
1: É, na prática, não precisaria nem do Hub, né? Ele poderia ter um, sei lá, é, imagino que seria o USB tipo C, não me lembro, mas como é Xiaomi, e Xiaomi sabe que existe, ela coloca o USB tipo C. Então, ele conseguiria, acredito eu, tecnicamente, passar o cabo, espelhar no, no, na TV, e usar o Bluetooth celular para mouses e teclados que são exclusivamente Bluetooth. É. Tecnicamente possível, mas útil, não.
0: Rodrigo Dias comenta, o Pedro Cipoli, quando fala, parece o Mário Sérgio Cortella. O tom é igualzinho, vim aqui por conta do Porta 101. Eu não sei o que, o que dizer a respeito. Eu também não sei. O... É interessante, não sei se parece, mas o timbre é igualzinho, segundo o comentário. Não, não, também não conheço, mas... <risos> verei depois. O Juan Vieira comentou... Vocês poderiam falar sobre jogos que destroem a plataforma mobile quando comparados a consoles e PCs? O crescimento dos jogos mobile, problemas e o que falta para futuramente ser uma plataforma que brigue com consoles e PCs? O Juan Vieira escuta o Podcast 101. O ele é do Nordeste Pedra Branca Ceará. Olha... Sinceramente, é, Juan, jogo ruim sempre existiu. Tem um canal no YouTube que se chama Andresitos Gameplays. É um dos canais mais doidos que eu conheço assim, de game ruim. Nível mineirinho. Mineirinho Adventures. Então, jogo ruim, terrível, escabroso, assustador para computador, sempre existiu. Só que o celular... Ele democratizou, popularizou muita coisa, inclusive os games. Então, as pessoas que nunca iam sentar pra jogar num computador a vida inteira, têm pelo menos dois jogos instalados no celular. Então é por isso que tem tanto jogo ruim, porque vocês descobriram eles. Porque jogo ruim sempre existiu. O computador, se você for ver o número de jogos publicados versus que se joga de verdade, a maioria dos jogos são ruins, mas os bons são os que as pessoas têm instalados e jogam e você ouve falar. Você ouve falar de GTA, você não ouve falar de Mineirinho, você ouve falar de Overwatch, você não ouve falar dos clones de Overwatch, que tem uns que são horrorosos e assustadores. Então... É isso, cara. Jogo ruim sempre existiu. É que agora a grande população tem ciência. E o celular não precisa de ajuda pra brigar com o PC. Ele já briga. Ele já arranca as pessoas. Brawl Stars só tem no celular. Fortnite carregou muito forte essa briga. O PUBG carregou muito forte essa briga. E tem um monte de jogo que é no celular que o pessoal quer. Genshin Impact por exemplo, o pessoal fala muito é um jogo de celular e assim vai, cara.
1: É que eu não entendi a, pergunta do, assim, a ideia da pergunta, porque são coisas diferentes, né? É que nem você tentar comparar um Switch com um PlayStation 5. Tipo, a ideia é diferente, né? Mas é, eu entendi a parte de jogos ruins, né? Porque tem muito jogo ruim, especialmente do Android, né? Porque o cara vai lá e faz um jogo bacana, só que ele faz daquele esquema, o freemium, e esse freemium passa um tempo, passa algumas fases, fica impossível de jogar se você não, não continuar investindo. E eu não, não, não entendi por que que não... Ah, o cara quer o freemium. Tá, o cara quer jogar de graça. Não disponibiliza uma versão sem encheção de saco. Que o cara consiga curtir o jogo e ele pague por isso. Porque, ah, não, o cara não vai pagar. Coloca a opção e vê o que acontece. Deixa o freemium e deixa a versão paga. Porque o cara compra e ele pode usar em qualquer plataforma que ele tenha a, a conta do Google. E o, o problema é assim. Nunca eu acho que vai ser comparável. Primeiro porque são propósitos um propósito diferente, segundo que eu fiz um vídeo que no momento que a gente tá gravando, não foi pro ar ainda que é, se smartphone gamer é tudo isso mesmo, né e o problema é que assim, tudo que diferenciou demais do de um smartphone, as pessoas rejeitaram ele não pode ser absolutamente diferente de um smartphone comum ou deixar de ter o propósito de que é o um smartphone, de você conversar pelo WhatsApp e tal então é assim, é, nunca vai ser comparável, da mesma forma que o Switch não é comparável para seja o Switch e o Xbox Series X porque a, a ideia, o, o público dos dois é diferente, né? Mas o, em termos de qualidade, desempenho já tem de sobra, qualidade de tela já tem de sobra, tem um monte de coisa assim que sobra no, no, de, de, de possibilidade de jogos no smartphone. Só que, de fato, eu reconheço que tem muito fabricante, pelo amor de Deus, coloca um preço. Assim, eu sou o tipo de pessoa que, se eu gostei do jogo, eu faço questão de pagar um valor razoável, naturalmente, para não ter saco de saco de, de, de ads. De coisa, não, você vai ter que comprar essas oito moedas aqui. Senão... Ah, pelo amor de Deus, Deus, eu só quero me divertir, não quero... Ah, não, eu sei. Poxa, tá me transformando em caçanico. Eu tenho um episódio de Soul Park excelente sobre jogos freemium, né? E eu... é exatamente isso. Assim, se... se enquanto não, não tivesse foco, ó, tem a versão completa aqui por 20 conto. Ah, 20 reais. Pô, no jogo mobile? Ó, é, primeiro, é, é, faz sentido você pagar isso porque as pessoas esquecem o, o, o trabalho que é você criar um jogo. Você pega, por exemplo, o Cyberpunk 2077 aí, que chegou e deu um problemaço porque foram anos e anos e anos com centenas de pessoas e ainda assim é, o jogo não saiu direito. Então, assim, você pega um jogo de 20 reais com uma plataforma móvel onde o cara tem experiência completa sem encheção de saco, pra mim eu acho que seria um dos primeiros caminhos pra tornar isso realidade. Ou um serviço de assinatura, que no caso a Apple tem, por exemplo. Né? E
0: pra finalizar os comentários que a gente recebeu aqui... Henrique Pimenta mandou pra gente, ouvi recentemente o um podcast sobre a Alexa. Gostaria de saber se vocês conseguiram eliminar a necessidade de todos os botões. Os botões da torneira, da descarga, do vaso sanitário, controlado via Alexa. Eu sabia que alguém ia fazer essa, essa pergunta, alguém ia falar isso aí... E, Henrique, eu não sei se foi com o objetivo de trollagem ou de pergunta real, mas caso tenha sido, a resposta existe: sim! Dá pra tirar o botão da privada, sim! E o da torneira é mais simples do que parece. Então, Henrique, é o seguinte: tem dedo robótico, tem apertador de botão acionado pela Alexa? Essa é a minha resposta pra você. Você já viu, né, Pedro? Já. Button Presser Alexa, ele serve exatamente para automatizar o inautomatizável, é um dedinho, não um dedinho, ó, Microbot Push, inclusive um deles aqui, e eu tô tentando ver o preço do Microbot Push, ele tá sem preço aqui agora, mas tem, ah, que é 30 dólares, Switchbot tem vários nomes, normalmente é um quadrado com uma alavanca, Pra que que serve? Pra apertar botão de coisa que não tem como você mudar a fiação, que não tem como você automatizar. Por exemplo, você dá um exemplo legal, o botão da privada. Não dá pra você puxar a descarga da privada, a não ser que seja com algo físico. Você pode colocar um puxador de privada desse, você fala, Alexa, dê a descarga, e o negocinho aciona, ele hum, Ele desce o dedinho, não o dedinho, é como se fosse uma alavanca, ele desce, hum, e isso dá descarga na privada. Funciona, cara. E quanto à torneira, é mais simples. Você tá pensando 3D. Você tem que pensar 4D, igual o xadrez um, 5, 6D de Star Trek. Você tem que pensar fora do, da sua realidade. A torneira girar em cima é uma necessidade sua. Válvula para o cano, que liga e desliga, que tem um solenoide ali, que tem alguma coisa maior, que tem algo... algo que faz o on-off da válvula hídrica, a válvula d'água, isso sempre teve. Inclusive o Iberê do Manual do Mundo, que tem o canal do Manual do Mundo, que é um canal muito amado pelo Brasil inteiro há tantos anos, ele automatizou a rega das plantas dele. Ele cortou uma mangueira, encaixou nessa válvula, e essa válvula ela dá on-off na água, ela tem ali a admissão de passagem de líquido a cada X minutos, e a planta dele rega automaticamente todos os dias. Você ter uma dessa com Alexa é óbvio e existe. É pra você regar o jardim e tudo mais. Então válvula pra passar água é normal. Então você deixa a torneira sempre aberta e você automatiza o cano antes da torneira. Simples, né?
1: É, eu sou pessoalmente contra esse negócio de auto automatizar tudo. Da mesma forma que eu sou contra... É porque as coisa... coisas falham, né? Não, não só falha mas não tem necessidade e atrapalha você pega, por exemplo, já dirigir carro que é um saco, porque os comandos são touchscreen. screen. Então, em vez de você ter aquele feedback natural e dirigir sem tirar o olho da estrada e achar o botão... Você só passa
0: a mão no painel, né? E você já sabe que aquele ali é e você aperta, né? Sim.
1: Eu tive um Blu-ray, por exemplo, que o, o painel era todo digital, né? Aí tinha os botões touchscreen screen. Que só acendia quando você clicava em qualquer um dos botões. O que perdi o propósito. Porque, assim, você não tem não, nem só o feedback do botão, como você não o então você tem que achar ali o, 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 a, o desenho correto, que ainda não está acesso e ir lá e apertar. Só que você vê isso, quando você aperta, você é, aí o, o, o botão de volume era do lado do botão power. Aí isso meio que causou alguns acidentes desagradáveis, né? Então assim, não é tudo que precisa passar. Ah não, agora está tá na época do smart home. Tá, isso é, é, não significa que a porta do meu quarto vai ter que abrir com um o de voz. Claro que não.
0: Portanto, então, Henrique Pimenta tem resposta, sim. Então, se era zoeira, é zoeira legal. Se não há uma dúvida, dúvida respondida. Então, sim, rola. E para todos vocês, queridos ouvintes que estão aqui com a gente no Porta 101, quiserem perguntar qualquer coisa, a gente vai levar uns dois meses para ler, mas a gente lê. É só vocês comentarem qualquer coisa em qualquer vídeo do canal Tech no YouTube, qualquer um. É só escrever Porta 101 que a gente, pela pesquisa de comentários, acha o comentário que a gente fez aqui, marca que já leu e segue a vida. E é isso aí. E aí, se despedindo nesse episódio extremamente aleatório, sobretudo o universo um pouco mais, eu vou indo embora. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: E eu sou o Pedro Cipolle, e agradeço pela atenção se você escutou até aqui, ou se você desistiu no meio quando eu comecei a errar as palavras, ou mesmo quando a gente começou a falar sobre assuntos absolutamente nada a ver. Eu sou o Pedro Cipolli, agradeço, novamente, se você chegou não só até lá, que eu falei, mas também até aqui. E até a próxima. Partes faltantes não óbvias. Hum.
0: Este episódio contou com a edição de Vicenzo Varim. Não deixe de seguir a gente no Instagram, que é canaltech, com CH no final, e também no YouTube, youtube.com canaltech.